0: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szevasztok! Megint azért gyűltünk itt össze, ahogy mindig, hogy beletenyereljünk a data science és a mesterséges intelligencia terület legizgalmasabb híreibe, de mielőtt ebbe belevágnánk, föl fogok nektek tenni egy villámkérdést már megint, és előre dörzsölöm a tenyerem, hogy ki mit fog mondani. Ez pedig így hangzik. Az elmúlt héten mi volt a legnagyobb hülyeség, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban hallottatok? Lehet mondjuk az elmúlt hónap
0: is egyefene. Bocs, de nekem pont belevág ez a kérdés abban a témában, mi lesz, mert akkor a nagy marhaságokat állít valaki ezek a témában, hogy én ott fogok fel Akkor ezt majd...
3: meg tudod tartani arra, amikor azt elkezdjük tárgyalni. Jó, jól indul. Hát most megfogtál. Nehezet kérdeztem? E, nagyon nehezet kérdeztem. Simán lehet, hogy semmi hülyeség nem hangzott el ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban.
2: Én azt vettem észre magamon, hogy mostanában a nagyon szűrök. Hát jóval kevesebb ilyen cikre ugrok rá, ami, ami témába vág, mert többször már befüröttem, és mivel nem kevesebbet olvasok ezekből a területekből, nyilván kevesebb hülyeséget is olvasok. Tehát most olyan, olyan igazán ilyen negatív élményem nincsen. Múltkor ugye kiveséztük páradással ezelőtt ezt a buddhista sztorit. Azóta Tiszta vagyok, és.
3: <gül> Ez ugye az volt, hogy a, milyen párhuzamot lehet vonni a buddhizmus egyes módszerei és a mesterséges intelligencia tanulás módszerei között, és hogy lehet az egyiket beépíteni a másikba, valóban így volt.
1: Hát én végig gondolva az elmúlt adásoknak a tartalmát, én úgy gondolom, hogy sokat károktunk idáig mindenféle módon, hogy én most a pozitív gondolkodásnak a, is az elődre nézek. <gül> <gül> Nagyon jó. Az apostola leszek, és, és azt fogom mondani, hogy ezeket elhesegetem magamtól, nem is érnek el, tehát a burkomban, és, Fantasztikus. és csak a szépre, meg a jóra fogok ezen túl
3: lelett ennek a kérdésnek, mint amire számítottam, csodálatos, de semmi baj, én is megkapom a magamét, hiszen most következik az a történet, amit előtt hozott nekünk, és amin szerintem vitatkozni is fogunk, de elmondom, hogy körülbelül miről van szó, több egyetem, Amsterdam, York, nyugatangliai egyetem kutatói indítottak egy projektet, Autonomous Robot Evolution a neve, úgy tárgyalta a sajtó, hogy saját magukat szaporítani képes, vagy utódok előállítására képes robotok fogják benépesíteni az idegen bolygókat, és valóban ez a kutatócsapat azon dolgozik, hogy hogyan lehet az evolúciót valahogy leképezni mesterséges és fizikai formában nem évmilliók, hanem hetek, napok alatt.
0: Illetve pontosan úgy fogalmaz az egyik részvevő, hogy, hogy míg a biológiai evolúció évmilliókat vett illetve veszikénybe a mesterséges csőfejlődés a természetes evolúciós folyamatok modellezése kompjúterrel pár óra alatt lefuttatható. Én szerintem ez a, a hídna, no, ez az igazi láncreakció. Valahol észrevettem ezt a cikket, ami erre a projektre utal, nevezük egyszerűen projektnek ezt a automatikus robot evolúció projektet. Ott hivatkozott egy cikkre még, illetve valakikre, akiket csinálják, amit én egy teljesen másol, ettől a cikktől teljesen függetlenül vettem észre, hogy egy matematikus szinte játszik ilyen, ilyen szaporodó és szülő robotokkal, és kiderült, hogy ez a két ügy, ugyanaz. Én először azt hittem, hogy Önreprodukáló sejtautomatára is ö, ö, egy kicsit visszatér a tudomány, meg a, az asszociáció az ilyen ügyekbe, de erről egyáltalán nincsen szó. A, a következő ötletem az volt, és abba biztos vagyok, hogy az benne is van a dologban. A konvéféle féle életjáték, ahol arról van szó, hogy van egy cellarendszer, ugye négyzetrácsos papírt kell elképzelni, és hogyha minden cellában lehet egy sejt, akkor nagyon egyszerűen lehet három szabályt úgy mondani, Hogyha ennek a szabának a következtében nemzedékenként lejátszuk a születés, halálozás, életben maradás játékot, akkor egész érdekes jelenségek zajlódnak. Én biztos vagyok benne, hogy itt, akik ezekkel a dolgokkal játszanak, tulajdonképpen innen szedték ezt az egészet, és nem tartom teljesen tisztességesnek, hogy nem hivatkoznak erre az alapra. Ugye például ez a Konvéféle az a, egy négyzetnek nyolc szomszédja lehet, fönt lent jobbra-balra, és sarkosan négy darab. A szabály, az egyik legegyszerűbb szabály, amit a kitalálta az, az, hogy ha már létezik egy sejt, akkor maradjon életben, ha a szomszédos cellák közül, közvetlen szomszédos cellák közül kettő vagy három élő sejt van akkor pusztuljon el, hogyha ennél kevesebb vagy több sejt van a szomszédba, és akkor keletkezzen egy üres szellába új élet, hogyha az előző nemzedékben pontosan három szomszédos szellába van élet. Most ez olyan egyszerű szabály, hogy meglepő, hogy milyen bonyolult látszólag, és nem csak látszalkan, fejlődő rendszereket lehet ezzel játszani. Én annak idején kivágtam ilyen kis pici pötcsöket, és ezzel játszottam ezt az életjátékot, de hát persze utána ezt akkor kezdtem, bár én programozó voltam, de akkor még képernyőt nem használtunk, lyukkártyákon, lyukszalagokon adtuk be a programot, és később, amikor képernyő volt, programot is írtam én is erre az életjátékra, Most nem akarom ezt szagozni, csak annyi, hogy, hogy valóban néhány nemzedék alatt nagyon érdekes, Konfigurációk tudnak keletkezni, amiket, hogyha valaki lát, akkor önkéntelenül is egy kicsit az élethez próbálja hasonlítani, mert van például olyan alakzat, ami gyakorlatilag négy nemzedékenként egy megy, és akkor ezt elnevezték fecskének. Van olyan alakzat, nagyon egyszerű, ami egy ilyen nevezeti alakzatot, ami 5-6 sejtből áll, hogyha neki megy, akkor úgymond bekap. Tehát néhány ne nemzedék múlva hiába menne neki a fecske, ugyanaz lesz. Van olyan nagyobb alakzat, ami valami 138 nemzedékenként valami ilyesmi szám, nem pontosan ez, ilyen fecskét szül. Na most nyilvánvaló, hogy akik ezt látták, fölmerült bennük, hogy na hát ez tulajdonképpen hát az élet is ilyen lehet, csak sok, egy kicsit bonyolultabbak a szabályok, és valóban, voltak ilyen matematikusok, aki biológusokkal közreműködve néhány ilyen háromdimenziós szabályrendszert is felépítettek, és tényleg sikerült olyan típusú sejtállományokat, sejteket szimulálni, valami hasonlót, ami, ami az életben is van. Na most én azt gondoltam, hogy ez az egész cikke tulajdonképpen erről szól. Egy kicsit hiányolom, hogy nem hivatkoznak rá. Ezt ez hasonlóképpen hiányolom, mint például, hogy a Deniken nem hivatkozik arra, hogy azért az ő idegen űrhajós elméletének azért voltak előzményei, tehát például a várkonyi szíriát oszlopai magyarul, és így tovább.
1: Erik von Delikenre kell keresni, és ő a 90-es évek fordulóján, szerint 90 körül volt ő, ilyen nagyon népszerű az elméleteivel, a mindenféle Igen. idegen civilizációk, meg ufók itt vannak, és Igen. akkor ennek nagy, nagy divatja volt.
0: Igen, és hát ő magát úgy hirdette, mintha ezt az egész elméletet találta volna ki. Úgy beszél, hogyha majd jönnek az ufók, akkor az az ő sikere lesz. Na most visszatérve erre a cikre, tehát ez azért egy érdekes dolog, tehát tehát itt azt állítja az az egyik kutatásnak az egyik fővezető, akiről mellesleg kiderült, hogy egy magyar származású matematikus. Tehát ilyeneket mond, hogy pár óra alatt lefuttatható gépben ilyen szimuláció, amit ők játszanak. Ez a projekt különben öt éves, három év megvan, és tulajdonképpen azt ígérik, hogy hogy a projekt végére már már lesznek ilyen szaporodó automaták, A következő projektben viszont már áttörik az élettelen és élő határát. Ők a mély tanulás helyett azt találták ki, hogy hát most minek készítsünk mi mesterséges intelligenciát. Készítsünk olyan gépeket, olyan szerkezeteket, amik amik az élethez hasonlóak, mesterségesek is. Legyenek olyanok, hogy ezek fejlődőek legyenek. Ezeket úgy értik különben, mint a konvé életjáték, azért mondtam el az előbb. És, és ők majd kifejlesztik a saját maguk mesterséges intelligenciáját. Tehát nem nekünk kell csinálni mesterséges intelligenciát, hanem, hanem csináljunk fejlődőképes robotokat, és majd ők kifejlesztik a saját mesterséges intelligenciájukat. Itt még hadutajk arra, hogy még a féle életjátékkal kapcsolatban is, én meg kérdezni három nagyon érdekes kérdést, tehát hogyha így szimulálva vannak mondjuk ilyen életjátékszerűen ilyen jelenségek, mint a konvében, Na, néhány nagyon érdekes kérdést föl lehet tenni. Hogy lehet-e valóban olyan bonyolult életet ilyen módszerrel szimulálni, ami hasonlít a a miénkhez, és és lehet-e az ilyen szimulált léneknek tudata. Ez az első kérdés. A második, hogyha igen, mert, mert hát ugye vannak olyanok, akik erre igen válaszolnak, Hogyha igen, akkor ezek a szimulált lények rájöhetnek-e, hogy ők csak szimulálva vannak? <gül> és a végső kérdés, és amikor ezt szoktam mutatni, akkor általában futtatok épp egy ilyen életjátékot, és rajta tartom a kezemet a kapcsológombon, és megkérdezem, hogy megakadályozhatják-e a számítógép kikapcsolását. És kikapcsolom. Most ehhez képest ebben a projektben nem szimulált lények vannak, hanem gyakorlatilag 3D nyomtatókkal létrehozott robotok, amikről tulajdonképpen azt állítják a projekt vezetői, hogy végül is ezek a robotok, ezek önreprodukálóak lesznek, mert az a cél, hogy egy, messzi bolygóra ilyeneket el lehet küldeni, ott a a környezettől függően ki fognak fejlődni olyan feladatokra, olyan intelligenciákra, olyan alakokra, amilyen ott éppen aktuális, és akkor szépen végzik a, a dolgokat. Lehet bízni talán ezekben a célokban, hogyha Hogyha komolyan vennénk, komolyan veszik azokat, amiket mond, hiszen ez a kutató ilyeneket mond, hogy hát ő például ért ugye az evolúció az elég magas szinten, hiszen nagyon sokat beszélgetett biológusokkal az elmúlt években, és rengeteget talult tőlük az evolúció működéséről. Tehát ő tulajdonképpen matematikus. És kérdezték tőle, hogy hát tulajdonképpen most milyen időtávon belül fog ez megvalósulni. Ez volt a válasz, hogy ez most már ugye öt éves projekt, már a harmadik év végén járnak, hát tulajdonképpen most már 5 éven belül ezek a robotok, amik önreprodukcióra is képesek, ezek már tulajdonképpen már részt tudnak például egy olyan munkában venni, Nukleáris hulladékoknak az eltakarításában, különben nem tudom ehhez miért kell önreprodukáló robot, vagy egyáltalán mesterses intelligencia. Azért,
1: mert a pályázatukban be kellett írni, hogy mire jó ez, gondolom. Igen,
0: na Igen, no most Persze, most, hogy már három év eltelt a projektből, most már kezd szivatkozni arra, hogy hát, a, hogy hát a járvány miatt egy kicsit lelassul ez a projekt, de, de azért optimista, mert, a, mert két év múlva tulajdonképpen azt ígérde, hogy a projekt végére meg lesz a működő szaporodó rendszer, és tulajdonképpen a, az anya a robotoknak az nem más, mint egy 3D printer, és hát ő, mint etikus tudós, ő ugye a veszélye, jelyre is gondol ezeknek, hogy hát ezt ugye etikusan kéne kihasználni, és még néhány szempontot, amit ő mond, tehát kérdezték tőle, hogy ő szifi rajongó-e, mert hogy ezek ilyen szifi beillő tervek. Hát erre azt mondja, hogy hát ez nem a szifiből olvasta ezt a dolgot, ezt ő találta ki, de hát gondolta, hogy ez elég nehéz, ez egy fantasztikus ötlet. Persze, hogy meg tudja valósítani, hiszen ő egy egyetemi tanár. Uh-huh. Tehát a, ebbe az öt éves projektnek a végén lesznek ilyen önszaporító robotok, amik térbeli megfelelői tulajdonképpen ezeknek a konvéféle életjáték sejteknek. Erről videót is mutat, de a videóban csak szimulációt mutat, és a legnagyobb problémának azt tartja ezzel kapcsolatban a, a járvány lassító tényezőn kívül, hogy a drótokkal meg a kábelekkel nehéz ezeket az egész ügyeket így intézni, de attól ez még kész lesz, tehát két év múlva ez kész lesz, és, és a következő öt éves projektbe pedig átlépik az élettelen és az élet életkiszöbőt, és annak az öt év végére, tehát tulajdonképpen, kész lesz az, az egész dolog. Na most én kíváncsi vagyok, hogy aki szponzorálja ezt, tehát mennyi sikerdiat fognak ők ezért kapni?
1: Meg, hogy megint senkét nem fognak ezért felelősségre vonni, pedig azt lehetne. Igen.
0: Semmiképpen ne
3: esetek abba a hibába, hogy egy tudományos bulvár újságcikk alapján ítéltek meg egy kutatást. Azt gondolom, hogy ez a cikk egy kicsit bulvárosan tárgyalja ezt a dolgot. Me- megszólaltatták ezt a magyar kollégát, én úgy láttam.
0: Igen, ő mondta ezeket, amiket idéztem tőle. A, tőle a, a másik szikben. Tehát a, tőle idéztem ezeket a mondatokat. Csak tiszta forrásból. Meglepő, de egyébként
2: nekem sem bajom ezzel a kutatással. Abszolút semmi. Tehát ki tudja, bármi kijöhet egy ilyen kutatásból.
1: Nekem ez... sincs vele semmi bajom, amíg nem kell szaporodó robotokat nézegetnem majd ilyen videómegosztókon.
2: Nekem, amikor ezt olvastam, nekem az jutott eszembe, hogy a számelméletről évszázadokig azt mondták, hogy tök érdekes, de semmire nem használható, és most meg a kiberbiztonság alapja minden, amit csináltak, annó számelméleten belül, ez is egy ilyen számomra, hogy lehet, hogy kiesik belőle valami, ami itt később majd valamiért rohadt fontos lesz. Nem lehet tudni. Tehát nyilvánvaló, hogy egy alapkutatásnál én nem kérném számon azt, hogy ennek van-e értelme. Ilyen alapon megölnénk a tudományt. Viszont nekem egy másik dolog, ha már Skifi szóba került. Nagyon sokszor beszélgettünk már robotokról, robotok miket csinálnak, hasonló dolgokat, mint az emberek. Viszont van egy olyan aspektus, amiről nem nagyon szoktak beszélni, pedig ezt már valaki egyszer tök jól megírta. Nagyon, régen, egy, nagyon régi, a klasszikus galaktikában olvastam egy skifit, ahol az emberiség eljutott oda, hogy túltermelés van, és minél szegényebb van, annál többet kell fogyasztanod. Zseniális ötlet egyébként. Konkrétan a gazdagoknak nem kell fogyasztaniuk. Ahogyha a gyerekeiknek egy gazdag szülő segítenek a gyerekének, akkor eszik helyette segít a fogyasztásában, de egyébként azt is megtett, hogy ilyen hal, mert neki nincs kvótája, a szegényeknek van kvótája, minél szegénye van, annál többet kell lenne, többet kell öltözködnöd, stb. És a főhős kitalálta, hogy a robotját beprogramozza, hogy ő is fogyasztó helyette. Amiről kiderült, hogy bűncselekmény abban a világba, de felfigyeltek a srácra, és itt jön, ami miatt az egészet behozom, mert beprogramozta azt is a robotba, hogy élvezze a fogyasztást. És rájöttek a nagy ideológusok, hogy na így már van értelme ennek, hogy a robotok nem csak egyszerűen fogyasztanak, hanem még élvezik is. Amikor ezeket a programokat olvasom, stb., akkor soha nem hangzik el, hogy miért nem csináljuk úgy, hogy élvezzék is. Tehát nem azért, mert beprogramozunk, hanem úgy, mint mi, azért csinálunk valamit, mert élvezzük.
1: Aha, akkor én vagyok a podcast Mórickája megint, tehát most megint a szaporodó robotokat képzelnek,
3: valahogy és igen, élvezik is.
2: Ne félértsétek, nem, fél nem a szaporodásra jutott eszembe.
3: Értelek titeket, de nekem azért akkor az a kérdésem, lehet, hogy kérdésnél hosszabb kérdés, vagy hosszabb formája lesz, de hogyha Lehántjuk erről a sztoriról, mindazt a tudományos bulvárt, illetve mondjuk, hogy azt a tudománykommunikációs bénázást, amit, amikor itt behozzák a születést, meg a szaporodást, meg ezeket a szavakat, amiknek egyébként a koncepcióhoz, az ég világon semmi de semmi köze nincsen, és pusztán azt nézzük meg, hogy mit képzelünk azokról a robotokról, vagy arra koncepcióról, hogy a robotok egy idegen környezetben érzékelik azt a környezetet, az így beszerzett információ tömeget mély tanulással, vagy akármilyen módon elemzik, ehhez aztán olyan új robotokat gyártanak, ami, és egyébként itt az egyik fontos koncepció ebben a történetben, amik párhuzamosan léteznek fizikai valójukban, összerakva szenzorokból, meg mozgató elemekből, és valahogy reagálnak erre a környezetre, és ugyanezt a robotot beteszik egy virtuális szimulációba is, hogy ott nagyon gyorsan lefuttassák ennek a kipróbálását, hogyha nem sikerül, akkor félreteszik, vagy újrafeldolgozzák, ha sikerül, akkor használják. Tehát ez az, amit itt születésként nincs születés egy új robot legyártása van, az eddigi információk alapján csinálunk hozzá egy új vezérlőrendszert. Ugye ez az egyik. És a másik fele, hogy aztán amikor azt mondjuk, hogy igen, ez ez egy jó irány lehet, akkor ezt betesszük egy robotbölcsinek nevezett marhasságba, ami egy fizikai környezet, hogy abban próbáljuk ki, hogy valóban, amit a szimuláció mutatott, az az életben is működik-e, megint csak, ha nem félretesszük, ha igen, született egy új vezérlő szoftver, ami jobban reagál az adott környezetre. A Tesla önvezető autói nem pontosan ugyanígy tanulnak vezetni? Azt nem tudom, de így, hogy így mondtad el a cikket, így
2: ér nekem meg az jön le, hogy ez zseniális. Ugye? Hát ez zseniál.
3: Én nekem is. Én nekem. Tehát amikor lefosztottam róla azt, hogy ez egy ilyen izé, ilyen robotok szülnek robotokat, akkor egyébként a koncepció alapkutatás szinten az érdekesen hangzik, nem?
1: Persze. Igazából nekem pont az a része, viszont tehát én nem tudom elválasztani, sajnos. Valószínűleg a, a kommunikáció miatt, és attól sem tudom elválasztani, ugye én úgy tűnik nekem, hogy azok a elkövetői is ludasak, hogy, hogy ezt engedik ilyen népszerű irányba, meg jó hangzó irányba vinni. És egy kis önreflexiót is hadd mondjuk úgy az egészre, hogy nekem az az érzés, hogy a podcastunkat is kezdi fogságba ejteni, meg kicsit kolonializálni a fantazmagória, és, és én egy mozgalmat hirdetnék, amiben felszabadítjuk ezt a podcastot a, 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 a fantasztáknak az uralma alól és visszatérünk a, a talán kicsit száraz, meg unalmas, de olyan júzkézek, meg me- megoldások, meg reális megvalósítások között, amik körbevesznek bennünket, és, és számos tanulság van belőlük, úgyhogy freelance reakció.
3: A következő történet az pont ilyen Viszont egy, egy pillanat még, még egy,
1: egy visszakötést, mert én viszont azért látom az értelmét, és azt onnan közelíteném, hogy... Egy kicsit más, hogy látom az értelmét. Onnan közelíteném, hogy a convey az, az ugye 70-es 80-as években csinálta ezeket igen, a dolgait, igen. ugye? Na most, és igazából a nek az életjátéka azok olyan számítás igénye van, amit az akkori gépek meg tudtak csinálni. Tehát azért volt értelme a convey nek a dolgaihoz, túl azon, hogy egyébként érdekesek mert akkor már volt, és még csak ahhoz volt elég a számítógépeknek a teljesítmény, hogy azt meg lehessen csinálni. Most meg ott tartunk, hogy fantáziálunk mindent a robotokról, de igazából hát ilyen 3D nyomtatók, meg ilyen kis vackok azok, amire most éppen képesek vagyunk, és akkor ezzel próbáljuk ugyanezt elérni. Tehát magyarul azt csináljuk, amit a Conway, amire éppen képesek vagyunk, azt ebből kvázi leszimál, leszimuláljuk, ami egyébként nem baj, és lehetnek bőle érdekességek, hogyha ezt kellően komolyan csináljuk, mert hogy van ebben érdekesség méghozzá az számomra, hogy ezek a rendszerek, ezek mind olyanok, hogy viszonylag egyszerű szabályokkal lehet őket írni. De amikor elkezdenek működni, akkor önmaguknál, annál az információnál, amiben le vannak kódolva, annál sokkal összetettebb dolgokat csinálnak és az összes ilyen rendszer az érdekes. A is ettől varázslatos az a, az a rendszere, meg hogyha ezek a rendszerek tudnak ilyesmit majd ezek a robotok, ha tudnak ilyesmit, akkor az is nagyon érdekes lesz. Meg hát az ember is ettől érdekes, hogy megszületünk, és akkor, és akkor egyébként le lehet írni bennünket egy, mondjuk egy genommal, ami egy viszonylag rövid kód, már ahhoz képest rövid, amilyen komplex aztán mondjuk egy, egy embernek a működése, és amennyivel sokkal többet tesz az annál, mert hogy aztán ki alakul mondjuk az idegrendszere, meg egy csomó része, és az igazából sokkal, 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 sokkal komplexebb lesz, mint ahogy az eredetileg elindult. Hát ez meg egyébként egészen régi, mert ugye nekem meg a homonkuluszok jutottak erről eszembe, amit ugye azt hiszem a paracelzuszat kötnek, bár 15. századi, de hogy valójában igazából ez már még korábbi, mert nem, valószínűleg nem a Paracelsus volt az első, akinek ez
0: eszébe jutott, hogy Philippus majd itt. Philippus a Teofraszus, Bombastus, Paracelsus von Hohenheim. Von ez, ez, ez az ő saját neve, ő saját maga adta igen. saját magat. Mindegyik valamilyen értelemben istenséget jelent.
1: Igen, igen, igen. De nekem a von Hohenheim tetszik nagyon. Az
0: az, az eredeti nekik. Igen, nem igen. Nem. igen.
2: Nekem egy mondat volt, ami sántított, ez a öt év múlva rájövünk, hogy a, hol a határ az élet között. Nem tudom ebben hogy áll a tudományébként, mert utolsó emlékem az, hogy én világileten utáltam a biológiai órákat. Egyetlen egy dolog volt, ami, ami megfogott, amikor a biológia tanár azt mondta, hogy szerencsétlen, Szent Györgyi Albert, az élet hátralévő része arra ment rá, hogy vizsgálta, hogy hol a határ az élet és élettelen do- dolog között. Nyilván az atomok élettelenek, a molekulák élettelenek, szemmegyünk följe, följebb, egyszer csak ott van az élet, és nem tudta, nem tudta meghúzni, hogy hol van a határ, mi, mi, mi dönti el, hogy ez már élettelen, nem tudom, ebben előrébb jutottunk
0: egyáltalán, ez ugye 67 Semmivel, 80... Sőt, abban sem, hogy ebből mondt, hogy lesz, tudod, hogyha egyáltalán lesz. És egyáltalán kérdés az, hogy lesz-e élet, mert olyat, még Senki nem látott, hogy nem életből élet lett. Tehát nem csak hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az élet és élettelen k- között a különbség, hanem ilyet, ilyet nem is lehet mondani, hogy nem életből élő lesz. Egy, egy, erre például nincsen. Ilyet még senki nem látott. Mondjuk
1: azért, én azt gondolom, hogy van előre haladás. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a, mondjuk olyan struktúrákat, amilyenek mondjuk az élő sejt, olyan, azokból egyre komplexebbeket azért most már tudnak létrehozni. Az más kérdés, hogy ez igen, tehát ez egy ilyen kicsit a madácsi ilyen ember tragédiai kérdés, hogy, a, hogy, hogy ezt így át lehet haladni. De én egyébként én, én nem állítanám feltétlenül, hogy, hogy, hogy sose lehet. Tehát le, lehet, hogy pont, pont a, mert lehet, hogy pont ez ebben a, a, a kulcs, hogy valami olyan kódot létrehozni, ami aztán túlmutat önmagán. Tehát valahol az élet ez erről szólt alá, hogy, vagy, vagy maga az élet az ilyesmi, hogy, hogy egy olyan kód, ami aztán nem túlmutat önmagán.
0: Igen, lehet így, csak én azt egy merész dolognak tartom, hogy persze nyelvtanilag lehet olyan mondatot írni, hogy például akár egy féregnek is van olyan bonyolult az idegrendszere, mint ami a bonyolultságot elér esetleg egy messerséges neurális háló, csak azért azt az egyet még ne hagyjuk ki ebből az egészből, hogy azért egy féregnek minden egyes sejtje él. Igen. Messzire jutottunk
3: onnan, hogy egy alomszerdami kutató robotokat akar fiáltatni. De hogy akkor tényleg visszamenjünk egy pillanatra a nagyon stabil földfelszínre és a mindennapjainkhoz, a következő történet leginkább csak egy egy szellemes megfogalmazás, vagy egy szellemes megközelítés annak, hogy hogyan kell jó infografikát csinálni.
1: Hát igen, itt a mozgalmamat, amit az előbb meghirdettem, hogy térjünk vissza a gyökereinkhez, meg a sziguran vett szakmánkhoz. Ennek az első példája akkor ez, hogy a ugye nagyon régóta létező honlap, ez a kdnuggets.com amelyik a mai napig ugye a Data Scientist-nek az egyik olyan obskurus információ agregáló gyűjtőszájtja. Ez, ezen jelent meg ez a Data Story Visualization cikk, aminek a szerzője az igazából azt az ambíciót tűzte ki, hogy valamiféle guide-ot adjon nekünk hát ha nem is minden esetre, amikor valamilyen adattal rendelkezünk és láthatóval szeretnénk tenni, vizualizálni szeretnénk, hanem De de legalábbis számos ilyen esetre nem az első ilyen kísérlet az az emberiség történelmében, meg nem is az utolsó, de érdekes a a szempontja, és nekem attól lett egyébként az egész mindjárt valit, hogy azt hiszem az első mondatában a cikk ilyenek mindjárt azzal kezdi, hogy ugye mindannyian találkoztunk már olyan dashboarddal, vagy ábrázolással, ami baromi jól nézett ki, amikor nézegettük, nézegettük, akkor egy idő után szögetőtett a fejünkből, és vajon ez mit akar mondani, vagy mond-e bármit egyáltalán?
2: Igazából a, ez az adatvizualizáció az utóbbi időben egyébként nagyon érdekes irányokat vett fel, és pont ez az egyik irány. Ez az a vizualizációs orgia. Ehhez vannak eszközök, kiváló eszközök, vannak versenyek, sőt, ezek a versenyek bizonyos tekintetben generálják ezt a kultúrát, hogy az a legjobb, adatvizualizációs szakember, aki művészi szintre fejleszti a diagramokat. Már rég szó nincs arról, hogy egyszerűen gyorsan kivegyük az adatokat, az információt az adatokból, a grafikonokból, hanem arról szól, hogy gyönyörűen elrendezzük, most már mozognak is, és hatalmas fejlődésen ment keresztül. A másik irány van ez a data literacy irány, ami arról szól, hogy hogyan tudjunk adatokat olvasni, ez pont az ellenkező irányba viszi az adatvizualizációt. Az abból indul ki, hogy egy top manager, a meetingről meetingre jár, rengeteg baja van, kollégái fúrják, a felesége otthon el akar válni, nem jönnek a számok, stb., és beesik egy meetingre, ahol van 5 perc, hogy megértse az ábrákat. Nyilván. Egy ilyen embernek nem az a cél, hogy minél bonyolultabb, minél szebb ábrát mutassunk, hanem az a cél, hogy minél egyszerűbben mutassuk meg, hogy mit is akarunk az adatokból kihozni. És erre, erre ugyancsak elindult egy nagy irány, hogy hogy tudjuk minél jobban úgy leegyszerűsíteni az ábrákat, hogy nyilvánvalóan még benne maradjon a lényeg, de ne azzal menjen el az ideje a hallgatóságnak, egyetem egyáltalán hogy mit lát, hanem azonnal ránéz és azonnal lássa, hogy na ez most ez a szám mit jelent. Mint hogy egy tengelyen az egyik elmennek balra, a másik jobbra, és távolodnának egymástól. Ez a diagram, amit így összefoglalóan mutat, eznek pont valahol kettő között van. Nem ez a lényeg. Tehát én úgy látom, hogy maga az, hogy most ilyen problémára egy bar chart, vagy egy kördiagram, bár pont a kördiagram, tehát a data belül a kördiagram az egy ilyen, el van könyvelve, hogy tilos, Fúj felejtsd el, az ördög maga, mert abból pont semmit nem lehet kiolvasni. Tehát már ilyen irányzatok is vannak, sőt a kedvencem ez a spagetti diagramok, amikor rengeteg információ, stb. tudjátok, amikor van 30 vonaldiagram egymásra rakva, és ember nem tudja kiszedni, hogy miről van szó. Viszont az, hogy ez ez a két irány megjelent, azért olyan értelemben tök jó, ahogy én látom, hogy egy nagyon fontos problémára azért rávilágít, hogy az adat nem áll meg ott, hogy megcsináljuk az elemzést, megvannak az adatbázisaink, megvannak az összefüggéseink, a döntési fák, neurális hálók. Az a projektnek körülbelül a fele, a második fele az, hogy ezt el kell adni az üzleti oldal számára. És ez egy Külön Tehát ez, mint hogy egy új ember, tehát itt most megcsinálta Józsika, és most ön valaki más, nagyon kevés az olyan szakember, aki el is tudja magyarázni, hogy ő mit is csinált. Ezt ketté is szokták venni, hogy kétfajta diagram van, amit az elemző saját magának csinál és amit később prezentál a projekt végén, hogy elmagyarázza, hogy milyen jókat csináltam. Na most az hiba, amit én is csináltam hosszú évtizedeken keresztül, hogy ez a vezetői prezentáció úgy néz ki, hogy a én saját magamnak gyártott diáim best berakom. Olyan értelemben best of, hogy számomra best of, de egyébként attól még ugyanúgy érthetetlen, hiába best of, of de egy más jellegű, a saját számomra érthető módon ö, magyarázza el az összefüggéseket, de ez még rohadt messze van attól, hogy egy menedzser megértse, hogy miről van szó. És ezek az irányok, amikről most beszélünk, ezek talán ebben hoznak majd áttörést, hogy végre át is tudjuk adni úgy a adatainkat, az elemzéseinket a üzleti oldal számára, hogy
3: ő azt mondja, hogy ó, ez marha jó. Na, ezt vártam tőletek. Ebben a cikkben a még mielőtt eljutnának odáig, hogy ezt a ominózus döntési fát, amiről most beszélgetünk, megmutatnák, és ami arról szól, hogy ha ilyen típusú dolgot akarsz elmondani, akkor ilyen csártot használj, vagy csártípust használj. Te mond pár olyan mondatot, ami engem nagyon megragadott, ami szerint így kezdődik a cikk, hogy amikor te el, bemutatsz egy infografikát, akkor egy storyt gyártasz, egy történetet fogsz elmesélni, és annak a történetnek kell legyenek szereplői, íve, konfliktusa és tanulsága, és így építsd fel az infografikádat. Indulj el a problémával, mutasd meg az előzményeket, legyen érjünk el a bajhoz, és aztán mutassuk meg a megoldást, és ez ugyan nagyon egyszerű receptnek tűnik, de nekem nagyon-nagyon beakadt mindenkinek egy ilyen jól érthető, egyszerű irányvonal vagy guideline ahhoz, hogy hogyan is álljunk neki egy ilyen feladatnak.
0: Igen, de mitől lesz sztori? Hát egy, egy kicsit, hat induljok el a nulla ponttól, Tehát én, én azt gondolom, még a sztori előtt mondjuk azt, hogy tényeket szeretnénk ábrázolni. Most az, hogy éppen milyen ábrával, arra nagyon jó ez, amit itt közöltek. Én egy egész más szempontot szeretnék ö, belevinni. Tehát egy, egy ténynek az ábrázolása attól lesz sztori, hogy valamire utal, valamihez viszonyítva van. Na most én ilyen szempontból azt mondom, hogy a, az ábrák akkor jók, amikor a viccek. Tehát egy vicc például akkor jó, hogyha legalább két csavar van benne. Tehát például vannak bizonyos szóviccek, amikről lehet látni, hogy csak szójátékok, hogyha nem egy megfelelő helyzetbe, vagy egy másik csavar helyzetbe mondják, és ezért teljesen jogosan nagyon sokakat idegesít is. most az ábrák is ilyenek. Tehát egy ábrán legalább két szempontból kell ábrázolni valamit ahhoz, hogy többet mondjon, mint maguk a számok. A számok közötti nagyságviszonyokat ismerjük, tehát az, hogy most különböző magasságú oszlopokkal ábrázolni különböző nagyságú számokat, ez önmagában hülyeség. De hogyha ezen az ábrán egy másik szempont is van, be vannak színezve valami másik szempont szerint ezek ezek az oszlopok, vagy, vagy, vagy ábrázolva van bennük, abban hány százalék ez vagy azt, hát, tehát legalább két szempont legyen ábrázolva egy ábrán, és akkor ebből lesz egy történet, mert az egyik tény utala a másikra, és ebből szövődik a történet. Most ezt sokan nem valósítják meg ezt a célt, és akkor különböző nagyságú, vagy különböző nagyságú torszaseleteket, vagy téglapokat rajznak, amik önmagában semmi érte, mert azt feltételezik, hogy a szemlélő nem is nem tudja megkülönböztetni önmagukban számokat egymást, hogy csak akkor, hogyha különböző nagyságú hordókkal vagy emberekkel, vagy Aszlapokkal ábrázoljuk.
2: Vá, 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 vá. Ezzel vitatkoznék. Nagyon komoly kutatások vannak arra, hogy, hogy működik az agy. Van ez a, mondjuk nevezük gyors, meg lassú gondolkodásnak, ha meglátsz egy táblázatot és meglátsz egy diagramot, a táblázatot, ezt kísérletek bizonyítják sokkal nehezebben szedett ki az információt, mint a diagram. A diagramnak nem az a célja, hogy hülye vagy, és akkor most megmutatom diagramba, hanem az a célja, hogy lerövidíti az időt, amit te át
1: akarsz adni tudást. Is. Ez igaz, meg az is igaz, hogy ezek között nagyon nagy egyén, egyéni különbségek vannak. Tehát azért most a, az a helyzet, hogy most mi, ahogy így itt ülünk, meg foglalkozunk ezzel régóta, valószínűleg azért, mert már amikor elkezdtük, akkor is volt hozzá érzékünk. Nekem igazából számos esetben nem okoz nehézséget mondjuk látnom mondjuk nyers adatokban is, a számokban is a, a trendet. Eléggé elnemítélhető módon nekem a, a felvételi feladataimban is, amikor felvételztetek valakit, akkor, ak- akkor szerepelni szoktak ilyenek. Tehát amik nagyon nagy részt ilyen szemmel látható trendek meg tendenciák, de az kétségtelen, hogy amikor egy ilyet kommunikálunk, meg elmondjuk, akkor ott tisztában kell lenni az az emberek túlnyomott többségének, nincs ilyen típusú látása.
0: Ezt meg kell tanulni. Én szerintem nem baj az. És ez nem baj, igen. Igen, <gül> és, és, és én szerintem még az sem baj, hogyha akár egy gyakorlott ábranézegető is egy új ábrátról nem látja rögtön az, hogy az, az mire jó. Tehát szerintem, Igazán akkor jó egy ábra, hogyha, hogyha azt egy kicsit tovább szemlélve egyre érdekesebbé válik, tehát egy kicsit a komoly zenéhez hasonlítanám. minél többször hallgatjuk, annál jobban tetszik. Én azt figyeltem meg, hogy sikeresebbek azok az ábrák hosszú távon, nem első pillanatása, hosszú távon, amik, amikből a, a ránézés és magyarázattal gyakorlatilag életre kell. És ez egy szemlélőnek, miközben egy olyan ábra, amire ránéz, és rögtön látszik, hogy mivel különböző nagyságú hordók vannak, hogy mennyi sört fogyasztanak, az is akkor érdekes, hogy ott viszonyítva van valamihez. Az van
1: a komoly zenével, hogy ugye nem a komoly, komoly zenével izgalmas, mert komplex, mert abban nagyon sok gyenge, minőségű született, csak azokat már nem ismerjük. Uh-huh. Tehát ugye, ugye itt volt egy kiválogatódás. Ugyanúgy egyébként nyilván a diagramoknál is a, van olyan, amit így, amit így fel tudsz idézni, vagy itt tudsz citálni évek után is, mert egy jó diagram volt, és voltak komplexitása, meg mélységei, meg átgondoltsága, de a túlnyomó része az nem ilyen, és hát van olyan, ami meg kimondottan rossz. És nekem most egyébként az egészről még a, az elmúlt éveknek a nagy keresztes hadjárata, jut eszembe a pálycsártok ellen. Tehát ugye a torta diagramokkat néhányan elkezdték így teljesen a kipécézni, és ilyen irtó hadjáratba kezdtek, hogy ez, ezek mennyire borzalmasak és rosszak. És én ezt nem értettem. Mert tulajdonképpen mai napig nem értem. Azt értem, hogy, hogy miért
0: Miért rossz? Megmondom miért. Tehát, ami, hogyha, hogyha egy torta diagramot tényleg tortaként, tehát 3 d ábra vetületeként ábrázolnak, akkor ezek különböző vetületből torzítanak. Na most erre viszont azt mondom, hogy a, hogy a 3 d tehát a több dimenziót akkor van értelme kihasználni, hogyha annak a bevezetett újabb dimenziónak is van jelentése.
1: De előd nem mondható el a mondjuk itt az ábrán lévő diagramnak a túnyoló részére, hogy létezik olyan perspektíva, olyan ábrázolásmód, olyan projekció, vagy egyáltalán vizualizálási trükk mondjuk a színekkel, akármivel, amivel ugyanezt a csalást el lehet követni. Tehát akkor miért pont a pájtsártot? Tehát én ezt indokhatom. Azért, mert valószínűleg egy gyakori volt, és valamiért... Az, nem, azért,
0: mert a pájtsártot nagyon sokszor ilyen eldőlt nem, nem, nem ellipsisként, és azt torzít. Nem ez a gond. Az ember miért elemez?
2: Azért elemez, mert összehasonlít. Gondoljatok végig, minden elemzés arról hogy összehasonlítunk valamit. Melyik a magasabb, melyik az alacsonyabb, stb. Mondjuk van egy adatsor, ahol a nőknek az átlag pálycsártról beszélünk, van mondjuk 5 szegmens, az egyik szegmens az 22% a teljes populációnak, a másik 18%. Ez konkrétan a, a pálycsártban nem látszik. Nem tudom, azt se tudod megmondani, Jó, hogy de akkor a tör, erre, erre tör, nem párcsatot melyik...
1: kell használni. Tehát a, a, attól, hogy, egy, hogy rosszul használunk dolgokat, attól, ezt még nem kéne. Tehát nekem pont az a probléma, hogy gyakorlatilag bármelyik vizualizációs módszert azt lehet rosszul használni.
3: Én értem, hogy a Gyula mit mond, hogy a pálycsártal az egy mozertani baj, hogy amikor kis különbség van két érték között, akkor az azt nem mutatja meg, az alkalmatlan, még mondjuk egy, egy bárcsárt az ezt meg rend. tudja csinálni. De hát ott attól függ, mit akarunk
1: látni. A különbséget akarjuk látni, vagy azt, hogy ez mégis bizonyos értelemben majdnem egyforma. Mert egyébként meg elég táborról nézve valójában majdnem egyforma, tehát ez megint valójában mit
0: akarok mutatni. Arról nem is beszélve, hogyha tényleg fogyasztást, akarunk ábrázolni bátyáltal, hát akkor miért ne ábrázoljuk éppen azt? <gül> ők én, ők
2: én, én még egy dolgot hozzátennék a történetmeséléshez mert ez egy kicsit, és egyébként vannak már a magyar sajtóban úttörői. Nem tudom, nézitek-e a 444-en a, a fertőzés. Minden nap leadják, hogy hogy alakul a fertőzés szám és őt konkrétan megvalósítják ezt a történetmeselést, nem csak kidobják a diagramokat, hanem szépen odarajzolják, hogy éppen november 17-én vezették be az ilyen korlátozást. 2. november 28-án leesett a, a Müller Cecília lóról, és akkor nem tudom, mi történt. Tehát a lényeg az, hogy nem csak azt láttad, hogy mi történt a fertőzés számokkal, hanem hogyha valami történt, valami váratlan, akkor, akkor mellé rakják, hogy valószínűleg mi volt az oka.
0: Erről beszéltem az előbb. Van egy másik szempont. Csak úgy érdemes egy ábrát, hogyha van legalább kettő. Most erre pont mondtál egy jó példát.
1: Egyébként majd erre szentenhetünk időt, valószínűleg van is értelme, hogy, a, hogy beszélgessünk, mert hogy a, a, a korona az, az ebben biztos, hogy egy, egy komoly áttérést jelentett, hogy ugye főleg az ilyen data zsurnalizmusban, hogy nagyon sokan kezdtek el ilyen technológiákat használni, ami mondjuk a, a 444 alatt is van. Meg, meg más hasonlókat a, a vizualizálásra, és egyébként ezek a cuccok, ezek most már tényleg állati kifinomultak meg kifortak, de ez sem mindegy persze, hogy hoz, hogy használjuk, de lehet őket nagyon hatékonyan és jó használni.
3: Igen, és nem csak nagyon sokan kezdtek el ilyet használni ahhoz, hogy mondjuk adatújságirát csinálják, hanem nagyon sokan megtanultuk olvasni is ezeket a csártokat, ami szintén egy kétes dicsősége ennek a történetnek, amit az elmúlt egy évben zajlik körülöttünk, hogy nem csak a vakcinákhoz kezdtünk el érteni, hanem a csártok értelmezéséhez is.
2: Hát a, a magához a fertőzés, tehát egy gyakorlatilag 10 millió fertőzés szakember kezd kinövelődni lassan. Én magam is teljesen büszkén mindig mondom a családnak, hogy éppen most felszállóak, leszállóák, figyeljétek meg gyerekek, jövő héten már 5000-es szám lesz, ha nem jön össze, akkor akkor nem mondom, hogy múlt héten mit mondtam. Ha eltalálom, akkor na, gyerekek, látjátok, én eltaláltam. Tehát kezd ilyen ilyen tipmixé válni ez egész dolog. Hát ez már (gül)
1: kezet-kezetén volt egy ilyen koronatotó nevű applikáció. Az elég morbid volt, de de valamire rámutatott, igen.
3: Jó, hát adattudósoktól mindenképpen érdekes azt hallani, hogy ha a tipbe jön, mondom, ha nem jön be, nem mondom. Tekintsük ezt írói munkásságod részének, és semmiképpen nem reflexióra gondoljunk itt a, a, a tudományos vetületre, ugye? Jó, hú, meg, megnyugodtam, hogy ez csak úgy, nem, nem kell komolyan.
2: Nyilván nem értünk hozzá. Nyilván tehát az nem. Ez, tehát itt azért
3: vannak nagyon komoly tudósok. Már ne értenénk de az biztos, hogy jobban értünk hozzá, mint egy évvel ezelőtt mindenki, és egyébként az önmagában nem baj, akkor van baj, hogyha valaki azt mondja, hogy most már jobban is ért hozzá, mint azok, akik ezzel foglalkoznak. Hát nézzétek, egy kis időnk maradt még arra, hogy egy ö, olyan témát megtárgyaljunk, amit Gyula hozott, és ami, ami tulajdonképpen két mondattal elintézhető, nem? Én legalábbis kettő erős mondatot látok benne, a kidobott számítógépeken, komoly adatok tudnak lenni. A kiberblog írt erről. Igen, egy kiberblogról.
2: Azt hiszem, hogy sorozatok van, adatok a szemétdombról, és amit én találtam, egy hulladékgyűjtő konténerben rátaláltak egy eszközre.
3: Egy régi PC-re.
2: Egy régi PC-re. Én nem is tudtam, hogy vannak erre szopverek, amik arra vannak kitalálva, hogy ezeket kiszedjék róla az adatokat. És kiderült, hogy ez egy valószínűleg egy várótermi, tehát egy házi orvosnak a nőgyógyásznak a, a vagy gépe, nőgyógyásznak a gépe volt, és egész, ugye azt tudnotok kell, hogy az adatok közt is az egészségügyadatok a legszenzitívja. Tehát az tényleg az élőnek, hogyha azok kikerülnek, Na, ezen gyakorlatilag tele volt az adatbázis, és tök könnyen ki is lehetett szedni. Nagyon jó pofa dolgok vannak ebbe a cikkbe. Számomra a legérdekesebb a végén volt, amikor azt írták, hogy az online fekete piacon az adatoknak sokkal nagyobb értéke van, mint egy sima bankkártya számnak. Ez azért elég erős, és ha belegondolunk, hogy hány ilyen PC van a konténerekbe, akkor ebből egész jól meg lehetne gazdagodni. Ez
3: miért lehet egyébként, hogy sokkal értékesebb az egészségügyi adat? Hát ez így egy kicsit
1: nekem sajnám más, de mondjuk biztos mögé lehet menni, mert, mert van olyan, aminek van értéke. Hát most igazából csak simán tajszámoknak, élő tajszámoknak is van értéke. Mert azt ha, értem. Mert hogyha Igen. nem tudom, fa, nem akarok típeket adni persze, de hogyha, de. Hogyha, hogyha hogyha fals recepteket akarsz fölratni akkor a első lépés azt gondolom, az, hogy, hogy fals, de, de valid tajszámokkal rendelkezze.
0: Nekem ez terminológiai szempontból érdekes. Nekem soha nem tetszett az a kifejezés, hogy adatbányászat. De ez a kidobott számítógépekben az az adatturkászás, erre szerintem jó szó lehet az adatbányászat.
2: Egyébként én utána néztem, mert nagyon érdekelt az, hogy egyáltalán mennyi adat veszik el év. És kérdétek el, hogy erre vannak statisztikák. Néhányat felolvasok, 46%-a felhasználóknak valamilyen adatot elveszít minden évben. Tehát majdnem minden második gépről eltűnnek adatok. Hogy milyen ok, most nem megyek bele, az még szét is van bontva, hogy, hogy tolvajok, vagy csak egyszer megkibásodott a gép, tehát sok oka van. A hard drive-ok ötvenszerűk 5 öt éven belül el, elpatkolt.
3: Átlagosan. Ezt húzzuk alá kétszer, és mindenki füleljen a hard drive fele. És ezt kérdezik, erre volt.
2: mindig van olyan cég, aki ezt számszerűsíti is. Volt egy olyan bátor cég, IT Webnek hívta, 2019-ben azt állítja, hogy az elveszett adatok összértéke 2,1 billió dollár. Oké. Okay. Okay, igen. De egyébként ez egy érdekes dolog. Nagyon szép statisztikák vannak, hogy hogy keletkezik egyre több és több adat pelév. Marhára kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy vesznek el örökre adatok, amik egyszer csak keletkezett, és aztán ilyen vagy olyan okból néhány év múlva már elérhetetlenni válik. Talán, mint a félpár zoknik.
1: <há> Nem úgy? De azt már megírták ugye klasszikusban, hogy azokkal, ami történik.
3: Hogy, ja igen, hogy egy másik bolygón. Én, egy igen, bizonyos. Igen. a fél egy civilizációt a
1: alapítanak, de aztán béből broxjon és kolonizálja őket.
3: No. Bocsánat, um, a galaxis utikállalú stopposoknak Csak hogy ez is ide legyen piggyeztve.
1: Nekem uh, annyi jutott erről eszembe még, hogy a valójában tudunk, uh, ugye, ugye itt ilyen uh, természeti törvényeket akkor ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Tehát nekem valószínűleg így van erre higényem, hogy tehát ugye egyfelül ugye egyre több és több adatot rögzítünk és gyűjtünk, és akkor azt megfogalmazhatjuk, hogy természetesen ezek alapján egyre több és több veszik el valószínűleg azt is lehetne, bár ez már egy kicsit összetettebb technológiai kérdés, hogy az adatokhoz valószínűleg lehet rendelni valamiféle felezési időt is.
0: <gül> ez jó. Tehát itt a cikkben van egy, ez egy érdekes Én szempont ér. még, tehát ne, ne hagyjuk, hogy elveszenek az adatok, de hogyha mégse kell, akkor viszont legyen szanitizáció, és vannak ilyen szoftverek, amik ezt ugye intézik, hogy megsemmisítik, de itten vegyük észre, hogy ennek van egy ellentéte is ennek a helyzetnek, tehát, mert viszont vannak olyan adatok, amiket szeretnénk, hogyha meg, megmaradnának. Ezzel kapcsolatban én azt figyeltem meg, hogy a rendszeres artiválás csak azok veszik komolyan, akik még életükben nem veszítettek sokat. Én egyszer nagyon sokat veszítettem, három évnyi éjjel-nappali programozásnak a munkáját elvesztettem, amit újból meg is kellett csinálni. Én azóta a szöveg És is. És mennyi csináltad meg újra? Néhány hónap alatt. <gül> ez <elgondolgatot, gül> ez <jó>. Mert tanulópénz <gül> volt, de meg kellett csinálni. Azóta ilyen kényszerneurótikus vagyok, hogy, hogy betűközben is háromszor nyomom a mentésgombot, 5-10 percenként külön másik fájba teszem, aztán külön pendájva, akkor arról még pendájv. Tehát ez egy ilyen kényszerneurózis alakul ki az emberben, hogyha egy ilyen sokat vesztet.
3: Remélem, hogy a hallgatókban nem alakul ki semmiféle kényszerneurózis azzal kapcsolatban, hogy nyomkodják a kilépés gombot a podcastunk hallgatása közben. Mára ennyi fért ma be kell fejezzük. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha bármilyen módon hozzászólnának a kedves hallgatók ahhoz, amit itt mondtunk, akkor a podcast e-mail címen ezt megtehetik, illetve hallgassanak minket ne csak egy webes lejátszóban hanem Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-on, vagy bármilyen más podcast platformon is elérhetőek vagyunk. Köszönjük. Látszóció a Clementine Data Science podcastja.